0: 欢迎大家回来，马客城。嗯，今天是第二十三集，距离上一次更新也隔了快一年啊。中间发生很多很多事情，然后今天想要跟大家聊聊 Coin Master 的发迹过程和它的营运的模式。大家可能都听过，哇哦，是 Jennifer Lopez， 哇哦，学弟是不是你攻击我的村庄？因为最近好多好多人跟我在聊这个游戏哦，但是，嗯、呃，我就一直。呃，提不起劲玩这个游戏，我就觉得呃有点浪费我的时间。但是，嗯，可能比较少人知道。我、哦、后来就是仔细的在研究了一下，《Coin Master》金币大师这个游戏，它在2020年，也就是去年，然后在全球手机的营收排行榜里面，它其实排在第四名哦。就它的营收其实非常非常的高，就像大家看到的标题，它其实营收大概有300亿台币左右。然后在他前面的，大家也都知道，可能就是 Pokemon Go 啊，然后 PUBG 也就吃鸡，然后或是王者荣耀，就跟这些很知名、很知名、已经大家都知道很久的游戏相比，它其实还可以排到第四名，所以其实是还蛮厉害的。所以我一开始查到的时候，其实也蛮讶抑的。如果根据，嗯、呃。专门研究那种 A P P 销售的美国机构叫 Sensor Tower， 预估他们去年的总营收规模大概在11亿美元左右，所以折合台币大概也有到300多亿。嗯，所以这在台湾可以是一间上市公司一成年的营收规模了，所以它其实还真的是一间大型有规模的公司了。所以，我们今天可以跟大家比较深度来聊聊这间公司是怎么发机的，然后怎么样到现在这样的营收规模跟现在的。呃，市场地位。在游戏其实早在两千，呃，不是两千，二零一一年的时候其实就已经开发了。然后那個时候是有一家以色列的叫 Moon Active 的公司所开发。然后 Coin m e s t e r 其实到现在你算算，其实也差不多十年了。但大部分台湾人知道这些游戏，可能都是去年底，因为去年底有那个 Jennifer Lopez 然后跟 c a r l y B 的广告，然后加上很多人做很多。啊、嗯，迷因圖啊,图啊，梗图啊，所以大家才知道。所以这个游戏其实已经到现在差不多十年了。然后最早的时候，它其实只有在 Apple 的 App App Store 里面上架，它也没有在 Android 上架。然后游戏方式其实跟现在都是一样的，其实就是一个，嗯，怎么说呢，就带着一种博弈感，就是有一种小赌博的感觉。然后就是你一直去转那个拉巴机啊，然后看有没有中，也就是有点像是我们小时候玩那种。七七七拉八七的感觉，但是那个时候，因为游戏还十年前，他们其实没有像現,现在这么完整的规划，所以还没有加上了攻击村庄啊、偷钱的这些设定。然后也是游戏公司，也就是陆陆续续改版几次，从一一年开始，但是游戏玩家的人数也没有上来。简单来说，就是一个没有做起来的游戏。对。所以 ，Moon Active 后来就有一单没一单在更新这个游戏，但是到了2013年之后，他们就觉得啊，这个东西就做不起来，做不起来，那干脆我们不做了，我们改做别的。所以他们当时就去做了别的游戏，但是别的游戏其实也做不太起来，然后公司也就勉强的撑着，然后玩家也都没有说很多。然后，嗯、呃，后来仔细想一下，我一三到。16年的时候，我在玩什么游戏？那时候其实大家好像很红的，应该是愤怒鸟吧。那时候愤怒鸟记得在1四一五年是它最火的时候，但你现在看到它好像也没有什么人玩愤怒鸟的这个游戏。但以当时来说，它就是一个全球的话题。然后虽然愤怒鸟它游戏可能后来没有那么红了，但你们也可能也在娃娃机看过愤怒鸟的一些娃娃啊、玩偶。就是愤怒鸟它这个游戏，它其实后续它做的并不是只有单单在。经营游戏这件事情，他做了更多的事情，其实在 IP 的授权，就他授权把这个这个他们的智慧产权拿去拍了电影，拿去做了很多的周边，所以他其实做了一个比较广泛性的操作。然后如果有机会的话，可以再跟大家另外讲一讲，他是怎么样做一个营收的 diversify， 如何做一个行销的规划。然后这个。其实就是续三四年公司沉沉浮浮，沉沉浮浮，然后到一六年的时候，他们决定全力回来做 Coin Master。这其中其实有一个最重要的一个转捩点吧，也就是在二零一五年的时候，有一个很类似他们的游戏，然后叫做呃《p y r a t Kings》，也就是中文翻译叫《海岛冒险》。然后它也是以色列公司开发的，然后它。玩法其实跟 Coin Master 很像，但它现在做的就是它不是盖村庄而是它是一个海盗，它要去啊、呃、征服很多新的岛屿。然后它也不是拉把机，它改成一种俄罗斯转盘，有点，然后就是反正你今天转到多少钱，就可以拿到多少钱或者拿到什么样的道具。但它跟 Coin Master 的早期比较不一样的部分是，它加了更多的社交的这种活动啊项目。简单来说，他们就是他们加了可以啊、呃、去别人的岛攻击。然后或是去偷别人岛的钱，然后拿啊，再拿那些钱回来打到自己的帝国，就它是跟现在的 Coin Master 是一个非常非常相似的一个模式。所以其实那时候我在整理资料的时候，看到蛮多那种国外的报道，其实有只说，呃 ，Moon g Active 当时专门就专心怀只做 Coin Master 的时候，他们对游戏进行了蛮大幅度的优化和调整，这当中包含了大量和。借鉴或是说学习也好，就是海岛冒险这款游戏，像是你炸别人房子的互动，其实就是你去炸别人的岛，然后或是你去偷别人岛上的钱，就是去偷别人村庄的钱，这些都是相不相同，也是类似的概念。然后再透过呃账号绑定的方式，就是呃原先的游戏可能就是你不用一定要绑定 FB 账号，但他后来就规定你一定要绑定 FB 账号，这样你才有办法把你的。亲朋好友都拉进来这个圈子里面，这样你才能比较高的年桌度。为如果你今天是自己一个人玩，你也常会玩完就觉得呃没兴趣了，然后也没有办法帮他扩增一些新的游戏的客群。所以刚刚聊到在2011年发机嘛，然后做到2 0一三年他就不做了，然后2 0 1六年的时候他们决定专心回来做，所以在。一六年到一九年的时候，他们就开始比较积极的更新这个游戏，一年可能会更新个六到十次，然后会有不同的版本、不同的活动。然后到了二零二零年的时候，他们就是疯狂的开始更新这个游戏，我觉得他。呃，可能每个月可能更新个三次到五次，所以一年还可能就更新个三四十次。然后里面就包括了，因为现在游戏客群很多嘛，所以会有一些例行的维护，或是一些例行的 debug。然后他们更加入了更多更多的，可能是一些呃，期间系列的节庆活动啊，什么假日季、冰雪节。然后这里说听我，我尤其是听我朋友讲的。然后就是你在这些活动里面，你可能可以比较快。或比较迅速的啦、呃，建立自己的村庄，或比较快的赚到一些星星跟钱，所以玩家会喜哦、呃，就比较能够刺激玩家在这段时间他们去储蓄，然后来消费，然后这也是他们比较频繁更新的其中一个原因。然后当然游戏可能变得好玩一点，但这游戏其实跟《p a r e n t Kings》一样，那为什么它可以红呢？就是其实做的很类似这种，呃，小博弈，然后有点小互动游戏，其实。不止他一家，所以在游戏设计之外，他们也要从行销这边来做一些琢磨。也就是说，他们在行销手法上其实是蛮积极的。也就是呃，在他们开始回来做的比较有起色的时候，大概是一七一八年。所以这个时候，你手上可能也有一些钱了、啊，跟一些固定的客群，然后他们会消费，所以你业绩算是比较稳定。之后，然后他们在一八年的时候就开始。啊、呃，大笔大笔的撒钱买很多那种广告投放，不论是 Google 呃、呃 YouTube， 然后 Instagram 或是 FB， 买了很多这种广告投放，然后很也和很多的网红或是明星合作。嗯，这样的转变其实可能一方面是呃游戏公司有点起色，另外一方面是可能因为他们当时已经对外募资了。嗯、呃，对外募资的时候，其实他们引进了很多那种所谓的天使投资人或是一些呃这个。有游戏业界或是博弈业界一些比较厉害的人加入到他们的公司担任股东，这些人其实也相对的了解说这个市场要怎么样可以扩大，然后如何让 Coin Master 这个游戏能够接触到更多的课程。举例来说，嗯、呃，我们根据英国的一个 IHS 的报道，他们在二零一八年的时候有做嗯、呃， Moon Active 已经开始和英国那种可能，呃，有七八百万。follow 的知名 YouTuber 开始合作，然后拍摄了一系列的影片，然发了一系列的广告，然后也在 FBIG、YouTube 或者 TikTok， 然后大量撒钱，大量的曝光。然后到了二零一九年的时候，他们2 0 1九年之后，他们开始大量的和一些知名艺人，也就是我们所知道，可能像 Jennifer Lopez， 然后 Cardi B 这些艺人来做合作，然后再把广告可能。从一开始，英国、美国，然后甚至投资到一些其他的亚洲地区等等。但如果只是找广告哦、呃，不是说找广告，拍广告，然后找网红，这其实是每间公司都会做的事情。那 CoinMaster 它的利基是什么？嗯、呃，我们可以从它的官网上找到一些线索，也就是说，呃，在 MoonActive 的官方网站上有说，他们有一个。他们主要业务还是《Coin Master》这个游戏，但他们的次要业务其实是做数据分析。也就是说，他们可以从呃他们的数据中分析用户的偏好、用户的年龄层、用户的知识水平，然后以及他平常什么时候游玩、游玩的时间多少，然后再根据这些用户的习惯，然后他们就反推他们可能目标客群会使用的平台跟使用的时间，然后这样他们可以比较精准的在。广告投放这一块，就是你可以花到最少的钱，但你会得到最大的效益。这也是他们之所以可以做广告做的可能有声有色的其中一个原因。Moon Active 也就随着在啊、呃、c o i n m a s e r 一路成长，这个公司可能从一一年的不到十个人的团队到现在去年底，然后他们因为啊、呃、营收规模很好嘛，所以他们大幅的扩编，现在公司大概一千人左右的规模，所以其实是一个。中大型企业的规模了，然后公司的市值大概也有十二亿美元，就大概台币三百四到三百六十亿左右的一个市值吧。然后我们再回来讲一下，就是，嗯，这间公司在2020年营收超过十亿美金，大家一定都觉得怪，就是到底谁会花钱在这个游戏，然后还花到这么多，然后。其实我有差点付过啊，但是我也不是因为想要玩这个有，呃，不是因为我要破关，而是因為我不小心可能点太快，然后差点不小心付到，幸好，呃，我要我锁那个密码，不然我就直接付款出去了。嗯，我们先从游戏设计的角度来看，《Coin Master》这个不是锁定中重度的游戏玩家，呃，就是他没有在锁定那种可能。呃，会花很多时间，然后很专注，可能一次玩就是一两个小时那种游戏的专门的电玩卡，呃，他反而是锁定一般的这种大众用户，就是像呃，可能我的同事啊，我我爸妈、啊，就他们那种没事就划一下手机，然后就是平常没有什么在玩手机游戏啊。但你想想看，呃 ，Candy Crush， 然后 Pokemon Go 这种都是很容易上手，然后游戏也没有一个主要让你干嘛，就是你没有一个目标关卡必须达成。那你就会习惯每天就花可能十分钟，然后搭几面搭公车的时候玩一下他们，然后就是你每天会例行重复做一些这些事情，然后尤其是在这种现象在长工啊，不是长工，不是长工，所、就、以、是、在长辈们像阿公阿妈这种现象其实更明显，就是他们的 T H 锁定锁定这种轻度，然后可以打发一点时间，然后最好可以和。朋友做一些小互动，嗯，就是因为这种可能简单吧，然后不用太动脑的模式，所以它它可以掳获到一定的客群。另一个方面就是他要如何吸收新的客人进来，就是他对于 FB 是强制绑定嘛？如果你今天有下载过这有些人知道，就基本上你就是会绑住你的 FB。然后你今天如果你可能你的你想要。过更多关卡，或者你觉得你想要有转转拉霸的那个次数，你可能就会去邀请你朋友，因为你邀请朋友进来之后，你就會得到奖励。然后用这个方式的话，他们其实就嗯、呃、很容易的去拉一些新的客群进来，然后成本其实不会很高，因为成本就是他已经既有的课程，然后帮他拉新的客人进来。所以这个游戏会在台湾走红，其实是合理的，因为。台湾的 Facebook 的普及率非常非常的高，长辈们可能没有 Instagram 或是 Twitter 或者是 like Clubhouse， 但他们一定会有 Facebook。呃，脸书在台湾的渗透也是一等一的、啊。但如果你今天把这个游戏拿去可能日本或是韩国，他们其实就相对经营的没那么好。然后事实上也是这样子，这样子呃，这样子最主要的原因是因为日本人其实没有那么热爱用 FB， 他们用 Twitter。然后韩国也有自己的社群软件叫做 Naver。然后另外一方面，他们的行销走红，原因我觉得在台湾会走红应该是广告吧，因为广告大家都会觉得这个广告虽然北南北南，然后但还题材蛮洗脑，而且简单，然后朗朗上口，然后可能见面就说哦学历，你攻击我的村庄，这其实就是。呃，一个群众效应吧，就是我朋友玩，你也玩，哎、啊，我也都听过，感觉就是一个好玩的游戏，我就来下载看看，然后它就一直在你的手机里面，然后你没事就打开它一下，滑一下，其实也没有很花时间。然后，特别是对于那种呃，可能长辈们，就是当他们已经接受一个游戏后，他们其实就就会很粘在那游戏上，根本不像不容易流失。然后，这游戏其会成为他们生活的一部分吧？我觉得可以这么说。嗯、呃，以 Candy Crush 来讲好了，就是其实他现在已经其实很少看到他投放广告了。但如果你今天回推，可能在一七一八年，其实蛮常在 YouTube 的影片前面可能会看到一些 Candy Crush 广告投放。但如果根据那种专门研究 APP 的广啊呃,呃网站上面的资料来说，在去年二零二零年，也就是台湾的每月活跃用数的排行榜里面， c a n d 还是数一数二的。就其实蛮多人会在通勤的时候玩，就你搭捷运的时候，可能也很常看到一些可能就是一些阿姨叔叔啊，就他们会拿开他们手机在玩 Candy c 嗯，然后。甚至是 Pokémon Go， 虽然它热潮可能没有像当时那么风风火火，但还是有很多那种玩玩家是走一个很长期，就是那种长辈型玩家，然后他们每天可能就去公园了、啊，像那个台南的那个 Pokémon Go， 他就是可能有个五十台，就他就是已经黏住了这个玩家。嗯，当他们虽然，呃，他们虽然是轻度玩家，但是他们建立了这个习惯之后，其实就不会离开了嘛。所以他们就是锁定了这样的一个客群，虽然他们的付费能力较弱，但他们的付费能力可能也是相对的比较长线一点。嗯，那我们再回来聊聊游戏设计的这个层面，就是啊、呃、，Coin Master 这个游戏的玩法其实真的很简单，就是不断利用饺子老虎机，然后拉把抽金币，然后不断拿金币的，不断哦，不断用金币来盖你的房子，然后。游戏中其实也会设定，就是玩家可能你每天就是只能转了五十次，五十次，所以你要记得上线，你要记得转，然后这样你才能不断的从这个饺子老虎机里面获得金币。所以它其实本质上它就是一个博弈的游戏，就是它就是一个饺子老虎机。其实它今天再加上了可能就是你可以去攻打你朋友的村庄，或者你可以偷你朋友的钱的这个设定，然后讓它带上了一点博弈感，带上一点有趣感。但其实这种游戏是非常容易让人上瘾的。就是举例来说，啊，你今天可能去赌场，他叫着老虎机，他们其实就是经过很多精心的设计，他们可能会让你说觉得，哎，开始可以赚点小钱，然后后来可能会让你花很多钱，但他们最后还是赌场赚走。然后你今天在 Coin m e s t e r 这个游戏设计上也是一样的概念，就当玩家你一开始进去的时候，你就他就三步，五一直送你拉叭次数。举例来说。嗯、呃，我前阵子可能那一天我原本就只有五十转吧，但我不知道什么就点一点点点点一点，我那天就变成一两千转，然后我就疯狂疯狂的转，然后开始冲刺我的村庄。可是到现在可能，呃，他一天就是给我五十转，然后可能转转的运气可能没有那么好，我一天可能就是差不多就是一百转定多。然后有些人就觉得啊，我以前都可以那么快速的建立我村庄，然后现在可能我村庄盖到一半我就没有钱了，然后还要。可能会被我好朋友攻击，然后这个时候你就可能会想说，那那我存一些钱好了，就先把这个村庄盖完，免得他又被攻击。这其实都是游戏设计的时候他们有设定的。举例来说，就是你可能今天可以去偷别人的金币，但如果今天你的金币太多，你就很难转到那个猪猪，你就没办法用猪猪的模式去偷钱。如果你今天金币太多的情况下。然后，就算你不被好朋友攻击，他们里面有很多那种讲得很不真实的外国人，然后他们会三不五时来打你，可能叫 Lisa、啊、Sherry， 然后反正三三三万，然后他们会攻击你，然后他们一看就像是游戏官方的假账号的机器人攻击，所以你就会面临到没有拉霸次数，然后金币还缺一点，然后可是我房子就快盖好了，可是得待,待会我又不知道会被谁攻击，会被谁偷钱，然后这种状况下，你可能就想说。嗯，花个两三百，先把它存起来，把房子盖好，你就会你就会花这笔钱。然后这种这种状态下，其实你就很容易被潜移默化的影响，就是嗯、呃，像是你可能朋友的心情突然从很高很高很高，然后你你的心停滞不前，那就啊，那我也充个钱好，他是不是有充值？他是不是有出值？然后那我也来出个钱，然后就进而转变为你对金币、拉巴、次数的这些诱因而付费。啊，刚刚突然忘记讲，就是营收，我突然想起来，营收这游戏最主要营收来自于美国，美国占了五成，然后德国跟英国各占了一成，所以它是一个以欧美为主的，游戏设定。但是我也不知道为什么美国人这么热爱这款游戏、欸，就是你要想要十亿美元，可能美国人花了五亿美元在这个游戏上面，嗯。然后最后再跟大家刚刚聊了他的发迹过程，聊他营运模式，聊他的行销等等。然后最后想跟大家聊聊这款游戏，我玩的心得，我也玩了差不多两三个礼拜。然后我觉得这款游戏其实它蛮发人深省的。嗯，为什么我会这样说呢？就是一开始你玩游戏的时候，你就会觉得说，哎，为什么我的好友里面有些人，我的星星那时候可能一百颗吧。然、哦、那些人可能排名就是很高很高，第一、第二名，他们有上万颗星星，然后可能可能不知道在两三百村庄那边跑然后我还在第一个村庄，然后你会不懂那些人到底怎么办到这个东西的，就是他们怎么有办法累积到这么这么多钱。然后后来我仔细，哦，我玩了好一阵子，然后之后就觉得不对劲，哎，我怎么会这么这么这么弱呢？<笑>然后我就去问他们，然后他们才跟我说，如果嗯、呃，你想把这款游戏。就你想要经营一下这款游戏，想把这款游戏玩好，然后想要快速的开一些新的地图，然后想要累积更多的星星，那可能会建议我就是不要去打他们的房子，然后转到攻击的时候要去打上面。其实攻击的时候，你上面有个选单，你可以去选你之前谁有打过你，然后你可以去攻击他们，然后你就去选那些看起来呃你觉得很怪的一些假机假美国机器人加英国机器人头像攻打，然后。你也不要害怕你的钱会被偷走，然后都拿去盖房子。你应该要留点钱给别人偷，这样你才会变成有钱人。我一听到的时候就觉得啊，什么意思？就是，呃、嗯，这游、個、戏不是终止，应该是我去攻打你房子，然后我你也会攻打回来，然后我手背，然后我去偷你钱，就是这样子打打闹闹的游戏嘛。然后我一开始是这么想。那你后来又仔细想想，又我也查了一些资料。这游、個、戏其实是非常的一个 N 型化，怎么会这样说呢？举例来说，你可能盖第一个村庄，可能盖完整个村庄的五件物品，你要花三百一十万。但是如果今天你玩到很后面，可能第二或三百个村庄的时候，你每完成一个村庄，可能都要好几十亿、好几百亿。然后以一开始的玩家会觉得，你怎么可能会赚到这么多钱？然后游戏一开始玩，就是可能投个十几万，甚至投个一百万，然后你知道他投民国几百年才能赚到好几百亿的钱，然后光是一个村庄就要这么多。然后这就是一个穷人的困境，就是你怎么可能盖得出来？所以这个情况下，你要的是你有富人朋友，就是我可以去偷他的钱，然后一次偷可能就好几千万，甚至好几亿。然后你一次可以投这么多的钱，问题就来了，就是我要怎么白手起家？但是要怎么样有富人朋友？就是我不是天生的富二代，就是我的朋友都很有钱。但现在的情境就是我朋友都没有钱，然后我也没什么钱，我们互投就是，呃，小打小打小打，小小,小打小闹，就是你拿个几十万，我拿个一百万，大概就是这样子。所以，呃，我后来实际上用他的低空策略給我，呃，去玩。我后来我发现，就是我要留一些钱给朋友偷，然后朋友用比较高的杠杆倍率去偷你。就他们游戏里面其实有设定，就是你今天可以，呃，可能用五倍或十倍的的杠杆去偷别人的钱。就在这个情况下，就我留钱，然后给朋友偷，朋友偷完，我再去偷他的，就这样一直来来回回。嗯，说起来可能有点抽象。那我举个例子来讲好了。嗯，举例来说，我现在有一千万，然后朋友用二十的倍率去偷，假设他最多最多他他可以超两亿元都對,对。这时候你再去偷朋友的钱，那可能跳出上你你可以偷这一次可以偷的金额是三千万，然后你再用二十倍的金额，呃，杠杆倍率去偷，这样就有机会拿到六亿。就在这种状况下，就是你们来来回回的互偷，然后你们留一些钱给别人用，给别人偷，然后让他们也慢慢累积一点点财富，这样才能让大家彼此慢慢变得越来越有钱。所以，呃，不要每次都急着把钱全部都花掉，盖在自己的房子，让朋友没有半毛钱可以偷，因为这样子女朋友不会变有钱。女朋友没有有钱的话，你其实也偷不到什么东西。所以要再搭一个互助合作的方法，你才能让大家一起。比较快速的提升你的新等啊，或者盖一些新的村庄。所以玩完这游戏，我就觉得啊，这个设计也是颇巧妙，就是在游戏的本质设计会让人很自私的去偷别人的钱，然后赶快盖完自己的村庄，然后最好盖完村庄之后，就留一个空白的地图，就大家也没办法打我，然后我钱我也没多少钱，所以你也偷不到我的钱，就是我没有任何的损失，但是。这样子做的时候，其实你反而会累积财富累积的很慢，因为你这种贪心的心态上，你就是你们每个人都是这么顾自己，就是你们没办法有个合作的一个众效，都会让你们的成长速度比较慢，也比比较不容易去累积他游戏中的财富和星星。反而是那些懂得合作、懂得分享的人，在这个游戏上会过得比较富有。所以这其实还蛮有趣的，我觉得大家可以想想这个议题，就是它这个游戏要告诉我们的事情。好了，今天我想分享的都讲完了哦，真的是时隔了一年，我又再回来经营这个频道。然后，马克成是一个主要分享一些我觉得有趣的商业案例、公司分析或是财报解析的频道。然后，像我今年可以比较积极的来更新这个 podcast 频道，然后也,也有有比,比较多时间来写一些商业专栏，然后也欢迎大家提出一些建议或留言讲一下你们想要听的主题啊或公司，然后我再找时间来跟大家聊聊。See you.